0: Dresden sagt guten Morgen, lieber Lars. Ach nee, guten Morgen wollen wir nicht sagen. Wir wollen guten Tag sagen, aber ich finde, guten Morgen finde ich immer toll. Also wunderschönen, hervorragenden, fröhlichen guten Morgen. Es ist was, was ich sehr, sehr gerne höre, aber man ist leider eben doch oft ähm, vermisst. Also hier in Hamburg sowieso gibt es also maximal so ein Moin. Ähm, oder so ein Moin Moin, das wäre dann die äh, quasi die die, die ja, äh, Schwätzervariante, Schwätzer genau. Die, die, die zugereisten. Ja, wobei zum Beispiel, also, ne, Rügen sind wir ja geboren, also ich bin ja geboren und ähm, da gibt es ja maximal ein Nicken. Mehr gibt es ja nicht. Also, er ist auch so Moin schon zu viel eigentlich. Aber ähm, wollen wir uns mit diesen Begrüßungsfloskeln nicht weiter aufhalten? Lieber Silvio. Nicht nochmal, mal, weil wir das schon zwei oder drei Mal hatten. Ja, das, aber ich meine, das, ja, das hört man ja nun oft jeden Tag. Über was reden wir denn heute, Silvio?
1: Ich bin, bin noch nicht sicher und bin noch nicht schlüssig. Ich hatte nur gestern ein sehr schönes Weinerlebnis. Und ich auch. Und zwar eines der, willst du zuerst oder soll ich zuerst oder?
0: Nee, fang du an, ja, bitte. Du hast ja angefangen. Nee, ich kann sagen, solange
1: überhaupt ich jemand. Ähm, ich hatte gestern in der Tat ein schönes Weinerlebnis. Insofern, dass ich einmal wieder und einmal mehr hier in der Weinregion unterwegs war. Und das mit zum einen Gästen aus Berlin, zum anderen Mitarbeitern. Und das, was ich selber sehr interessant und sehr spannend fand, war, dass es schade ist, dass der ein oder andere an das Wein trinken und Wein probieren richtig verkopft dran geht. Also wir waren unter anderem bei dem uns beiden bekannten Matthias Schuh. Mmh. Und es ist ja, der, ist der ja jemand, Schuh. der. Genau, der, ähm... <lacht> Matthias, ich hoffe, du kannst auch lachen. über. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, hatte, ich hatte mir so ganz kurz ähm, die ein oder zwei äh, Gedankenblitze nochmal überlegt, bevor ich die rausschieße, aber dann dachte ich, naja, soll ja... It's, 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 ähm, friendly fire. Ja. Ähm, wie auch immer... Jetzt habe ich einen Faden verloren. Also wenn, wenn, wenn jemand... Ähm, du, hast Schuh, du hast dann ganz
0: am Ende einen Schuh gemacht.
1: Nee. Genau, nee, meinen Schuh. mein Schuhfaden habe ich verloren. Äh, wenn, wenn jemand Wein trinken wahnsinnig unkompliziert mh, zelebrieren sollte, können dürfte ähm, und dieses ähm, ausstrahlt, dann ist es, glaube ich, Matthias. Ähm, Wer kaum ein Winzer es vermag, so diesen jugendlichen Geist an den Tag zu legen und das aktiv zu leben, also gar nicht so, so ähm, dogmatisch oder verkopft an die Sache ranzugehen. Ran, ran und ähm, ich, ich habe erlebt, dass so, so manche, also nicht nur aus unserer Gruppe, ähm, sich da schwer mitgetan haben, also nicht wussten, wie ähm, gehe ich richtig mit dem Weinglas um oder wie ähm, zelebriere ich das richtig oder mache ich jetzt was falsch und das wiederum hat mich, total verunsichert, weil ich finde bei so einer schönen Sache wie wie Wein trinken kann man eigentlich nichts, also absolut nichts falsch machen und ich finde es, ich habe dann so angefangen ähm, gestern Abend noch mal so ein zwei Sekunden im Netz nachzusuchen, was so eigentlich die größten Fauxpas ähm, beim Weintrinken sind und 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 ähm, da wird ja also dermaßen ähm, macht das nicht oder macht das nicht oder so äh, proklamiert und das finde ich so so falsch und schade. Also, weil eigentlich ist ja Weintrinken was ganz Persönliches, oder siehst du das anders?
0: Es gibt einen einzigen Fehler, den man machen kann, äh, finde ich, der, und der, beim Rest bin ich bei dir, mein, wenn man zu schnell trinkt. Ähm <lacht> das meine ich jetzt, also das ist prinzipiell immer Mist, aber das meine ich vor allem, also es ging mir gestern so, ich hatte, ähm, oder, oder, hatte von dir, du hattest mir was zur, nennt man das, zur Rezension ähm, geschickt, <lacht> zur Vorlage, zur
1: Wiedervorlage. Zur, zur
0: Wiedervorlage. Und ähm, das war einerseits, äh, das war von, von dir, der Muschelkalk Riesling von 2013, von, wie hieß er dann nochmal? Becker. Von, von, von Friedrich Becker. Friedrich Becker. Oder Weingut Friedrich Becker aus Speigern? Ein knaller geiler Wein. Und das, da war es so, das ging zu schnell vorbei. Da waren wir nämlich zu viert und da blieb, also es war einfach auch, man konnte gar nicht richtig hineintesten und riechen und damit umgehen. Das, dann war es schon vorbei. Das meine ich einerseits mit schnell und ähm, andererseits habe ich war ich neulich in, beim, im Gasthof Berwalde. Also ich war kurz Gast in Sachsen. Nee, wo ist denn das überhaupt noch Sachsen? Oder ist das schon Brandenburg? Nee, das ist noch Sachsen.
1: Nee, Berwalde ist Sachsen. Ich meine aber, ähm, daraus da heraus resultiert ja auch unsere letzte Folge. Du warst in Brandenburg. Also ich, ich glaube, Schönfeld ist schon. Ist schon du, Brandenburg. Ich, ich will
0: jetzt überhaupt gar nicht. Ich möchte über geografische. Äh, Probleme, gar nichts weiter sagen. Äh, jetzt kommt polternd mein lieber Freund Philipp rein. Ähm, liebe Grüße. Liebe Grüße. Und ich hatte den, äh, einen von, also von dem Olaf Seidel, der hatte mir einen Chateau Lacroix du Hoffe ich spreche das richtig aus, angetragen. Mhm.
1: 2.12 Pomerol. Pomerol,
0: ja. Das war äh, Oberhammer. Und da war es so, man, man kann den gar nicht langsam genug trinken, um ihn wirklich zu genießen. Das fand ich schon, das ist das Einzige, was man falsch machen kann. Den Rest bin ich bei dir unkompliziert, unaufgeregt, entspannt und locker sein.
1: Ich, ich denke, selbst in einer Gruppe sollte ein großartiger Wein brillieren und äh, der stille Begleiter sein. Also er sollte den Raum einnehmen, keinen Raum haben zu wollen. Das, finde ich, äh, macht einen, einen tollen Wein großartig oder macht einen gut gemein, gemachten Wein großartig, aber ähm, in einer Single-Performance oder einer einzel sollte er trotzdem ähm, Größe zeigen können und sollte eben auch eine lange Strecke begleiten können. Also ich bin total bei dir, dass es manchmal schade ist, wenn man das Gefühl hat, sich jetzt dem Wein nicht, ähm, nicht ausgiebig widmen zu können. So als wenn man Untergrundmusik hat und man findet das so, es bewegt einen. Man möchte zu allen sagen, ey, seid doch mal still jetzt. Ich möchte zuhören. So ist es manchmal beim Weintrinken auch, dass man einfach sagen möchte, ey, lass mich mal in Ruhe hier oder ich wechsle den Raum, ich möchte mich jetzt dem Wein widmen. Aber manchmal ist eben auch die, die Gesellschaft so schön, dass ähm, der Wein einfach nur der, der, der stille Begleiter dabei ist oder der, der unscheinbare Begleiter.
0: Ja, bin ich bei dir. Also dieses, der sich. Ja, der so, der, der so sanft so ein Gespräch begleitet. Ja, finde ich. Ja. Was soll ich Und jetzt dem noch Olaf in, Seidel,
1: Also auf alle Hinzufügen. Also, auf alle Fälle entschuldige wenn ich dich unterbreche. Wie war es bei Olaf Seidel? Das ist ja für mich einer der, der, der ähm, spannendsten, ähm, weil sehr fundierten Köche in, in Sachsen oder im Großraum Dresden, der ja vor zehn Jahren, das fand ich, oder vor zwölf Jahren, ähm, ein absoluter Geheimtipp war. Teilweise immer noch ein Geheimtipp ist, aber zum Glück mittlerweile ganz viel Anerkennung erfährt, weil kaum jemand so handwerklich arbeitet wie ich. Ist ja Hammer.
0: Also, ja, also. Ich wünsche dem alles gut. Ich hoffe, dass das also auch bei den wenigen Gästen, die er hat, dass das auch für den, also finanziell so funktioniert. Das ist ja wirklich, ist ja wirklich am, am, also hier im Norden sagt man am Arsch der Heide. Das ist ja wirklich Bärwald. Mhm. Ist ja so im Nichts zwischen, zwischen Dresden und Berlin. Und, ja, aber das Essen ist der Oberhammer. Und ja, das, das trifft es ganz gut. Also dieses, handwerklich ist das so Endstufe. Ja, also das ist wirklich richtig gut. Und auch die Weine, die er dazu hat, das ist ja unerhört. Mhm. Die Weinkarte ist ein, Oberknaller, was er da zurecht sammelt, was er dir, ähm, also wir haben, waren da, haben, äh, haben lange ausgiebig gegessen und, und auch getrunken und dann habe ich aber noch, weil das noch weitergehen musste, weil da in einen Geburtstag reingefeiert wurde, habe ich noch Weine mitgenommen, zwei Flaschen. Der eine war eben dieser Promorol und ähm, also auch seine Kenntnis der Weine und der Jahrgänge und so weiter und was da, wenn man mit ihm redet, was da so in ihm brennt, an Feuer und Energie, ist echt Wahnsinn und brennt, finde
1: ich, eben sehr gut. Das können ganz, ganz wenige ähm, Genussmenschen oder eben auch ähm, äh, Professionelle, dass die noch brennen und für ihre Sache brennen, was er ähm, ohne Frage tut. Ich glaube, so, so wenig Gäste hat er mittlerweile gar nicht mehr. Also es gibt, ähm, glaube ich, viele Situationen, wo, wo er sich vor Gästen gar nicht retten kann. Und ähm, ich glaube, die gebührende Anerkennung mittlerweile feiert. Das ähm, stimmt, was du sagst, dass das in der Middle of Nowhere ist, wie man so schön sagt. Oder ich finde einen Spruch von einem Restaurant in Berlin, was ich schon seit Jahren besuchen möchte, aber aufgrund der gleichen Öffnungszeiten ähm, unglaublich schwer für mich zu erreichen ist. Und die schreiben auf ihre Internetseite: If you think you are lost, you're right. <lacht> Das stimmt. Und, um und, und, und so ist es dort eben auch. Also wenn du, wenn du denkst, du hast dich verfahren, du
0: bist voll, vollkommen richtig. Und bei ihm ist es so, ja, also wenn ich diese, die Michelin-Klassifizierung heranziehen würde, wären das für mich tatsächlich drei Sterne, weil ich, also man sagt ja, ne, also ein Stern ist ein Haltwert, zwei ist ein Umwegwert, drei Sterne sind eine Reisewert. Und der, der Olaf Seidel ist auf jeden Fall eine Reisewert, Also weil es eben dann doch ähm, selten auf dem Weg liegt. Also zumindest mal für mich liegt es nicht wirklich auf dem Weg. Und deshalb ist der Umweg also zwei Sterne werden es. Also den Umweg ist es. Der, der Umweg muss es sein. Ach, das, ist, das
1: ist schwierig. Das also das ist auch ein Thema, was ich gestern mit Matthias Schuh äh, hatte. Bewertung, Klassifikation sind nee, Ich will oder gar Unser nicht. Gott Gottes, Gottes Willen. Ich
0: will gar nicht und, diese. Möchte das gar nicht. Aber in dieser Beschreibung für mich selbst. Ich glaube, in dem, also abgesehen davon, glaube ich auch gar nicht, dass Olaf Seidel auch sowas wertlich, aber ähm, für mich ist wirklich das ist so ein Restaurant, wo man wirklich gerne einen längeren Weg auf sich nimmt, um dann an, da anzuhalten. Und ich finde es auch ähm, angenehm unprätentiös. Also es ist nicht so überaufgeregt und mit allem möglichen, was dir sonst so in einem Sternerestaurant restaurant passieren kann. Ähm, dass also ein bisschen steif wird und hier und das Handtasch, Hand, Handtasch, Handtaschenbänkchen Handtaschen, und weißer Kuh was alles. Mhm. Nee, das ist alles ähm, von großer Bodenständigkeit und eben auch diese Handwerkskunst. Das ist aber jetzt so ein Loblied auf den, auf den Gasthof Bärwalde geworden, herrlich.
1: Was ich aber auch durchaus berechtigt finde und was ich auch noch vielleicht äh, hinten dran klatschen möchte, ist, dass ich es interessant finde, obgleich er nicht so, ich sag mal, überkreativ ist und die Karte jede Woche auswechselt, was überhaupt nicht gemeint ist, ähm, freut man sich darauf, wenn man immer wieder hinfahren kann, wenn man die Sachen, ist so wie zum, na, also zu Mutter nach Hause kommen, es schmeckt so, wie man sich das vorstellt, wie man sich es erwünscht oder erträumt und es ist ein Geschenk für die Sinne von vorne bis hinten und ähm, egal was man nimmt, man kann teilweise Gerichte vorbestellen wo er die Produkte gezielt für einkauft und ähm, es ist äh, große Genusskultur und jeder, der es nicht kennen sollte, es kennenlernen.
0: Unbedingt. So, was haben wir noch auf der Uhr, Silvio? Jetzt haben wir G Gashof man, man, der man und, und wir haben unsere genau, gestrigen Weinergebnisse ausgewertet.
1: Und, und man hat dort das Gefühl, das finde ich eben sehr schön, man muss nichts, man kann alles. Und das finde ich eben bei Weinproben oder beim Weintrinken so unglaublich wichtig, dass man, also es gibt für mich gewisse, das sollte man nicht tun, aus Respekt vor irgendwas gegenüber. Also ich bin ja so, so ein Respektmensch und finde Respekt ganz, ganz wichtig anderen Dingen oder Produkten gegenüber. Und man sollte zum Beispiel bei einer Weinprobe kein zu starkes Parfum auflegen. Das ist das, also einer der größten Fehler, die, die ich selber als ähm, Bitte tu es nicht proklamieren würde. Ich glaube, da bist du bei mir, oder? Und unsere Zuhörer, ja, ja, glaube ich, auch. Ja. ja, ja, ja. Also, also wenn da jetzt irgendwie, und ich will gar nicht ähm, die, die Damen immer zur, zur ähm, zu, also benennen, sondern ähm, einfach oftmals auch die Herren, dass die dann teilweise völlig überparfümiert oder mit irgendeinem wirklich Billig-Deo neben dir stehen und dann... Das scheint boah, dann aber eher so ein grundsätzliches Problem zu sein. Ja, wahrscheinlich, ja. Das also Kennt auch und weiß auch jeder, der mal mit Öffentlichen gefahren ist. gerade das grad. Nicht nur, das aber ja ganz, wirklich, muss ich ja gestehen, ganz schlimm ist.
0: Ist, also, ich finde das, ja, also öffentliche Verkehrsmittel sind wirklich eine üble, können eine üble Angelegenheit sein, was Gerüche betrifft. Das treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Aber das ist, führt jetzt zu weit, lieber Silvio.
1: Wie, wie auch immer, finde ich es ganz, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass man zu einer Weinprobe geht und was man vielleicht dort oder dass man anfängt, Wein zu trinken und entweder sich seiner ähm, Situation oder eben auch seiner. Ähm, wie, oh, wie nennt man das, Se seiner Vorbereitung bewusst wird, also dass man nicht äh, kurz vorher den Kaugummi runterschluckt oder ähm, sich, also Zähneputzen ist wichtig, sogar gerne zwei- bis dreimal am Tag, aber bitte nicht vor der Weinprobe, weil danach sind die ähm, Geschmackspapillen oder jegliche Art der Wahrnehmung. Ja, auch Mentors Masse und, und Fischermen
0: und wie die alle heißen, sind da keine Hilfe.
1: Es ist nicht so optimal, auch Kaffee trinken, auch wenn er munter macht, weil man bei der Weinprobe munter sein sollte, hilft es nicht beim, beim äh, wirklichen Wahrnehmen der Weine, sehe aber hier das reine Analysieren der Weine. Also, dass man hingeht und sagt, wenn ich die Weine analysieren muss, ist es doof, wenn ich mir den Kaugummi schnell in die Backe schiebe. Das ist nicht so, so ähm, super optimal. Oder wenn ich mir vorher, keine Ahnung, ein, ähm, ein Dessert mit Zitrusrüchten bestelle und ich, ähm, also man sollte sich das bewusst sein, wie, wie, wie man selber vorbelastet, ist aber auch nur dann, wenn man anfängt zu werten. Wenn ich sage, ich trinke einfach, dann trinke ich einfach. Also wenn ich einfach den Wein genießen möchte, dann gibt es für mich auch kein, das ist richtig oder das ist falsch. Und da bin ich auch ein Befürworter der Wohlfühlsituation. Also dass man sich einfach wohlfühlt. Ich finde es persönlich, aber das ist eine persönliche Wahrnehmung, nicht richtig, wenn man Leute dafür irgendwie basht oder irgendwie ähm, deklassiert oder sonstiges. wenn man sagt, die fassen das Weinglas nicht richtig an. Wenn man sagt jetzt, wenn ich mich nicht wohl dabei fühle, das eigentlich das unbedingt, keine Ahnung, am Stiel oder am Fuß, was auch immer jeder irgendwie proklamiert, anzufassen, dann, dann soll ich das nicht machen. Und wenn das für mich eine Wohlfühlsituation ist, jemandem gegenüberzustehen und das Glas von mir aus auch am Kelch anzufassen, dann soll ich das um Himmels Willen machen. Für mich gibt es da kein, sollte man oder sollte man
0: nicht. Bin ich absolut bei dir. Also es ist auch nervig, und dieses, dieses, wenn da einer so dogmatisch irgendwie, ja, musste dies, musste das, musste jenes und, und dann komisch guckt. Also, wenn jemand dem Wein genügend Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenbringt, finde ich, ist doch ist alles großartig.
1: Und und das, finde ich, merkt man dann schon in, in der Art, wie jemand trinkt? Also, ob er sich das exzessiv wie ein Schnaps hinter die Bühne kippt oder ob er eben ähm, anfängt...
0: <lacht> Ja, eben auch ein großes Glas. Ne? Zack.
1: Ja. Oder ob er also den Wein auch bewusst schmeckt. Und dann kann man das Glas halten, wie man möchte. Wenn, wenn, wenn man denjenigen da manchmal anschaut, und dadurch, dass wir ja von vielen Weintrinkern umgeben sind, aufgrund eben äh, meiner Profession, äh, sieht man relativ häufig, wie jemand Wein trinkt. Und wenn er diesen Moment hat, wo er innehält und wo er den Wein ganz bewusst schmeckt, dann ist das sowas von. Bumpe, wie er das Glas hält, also finde ich zumindest und das hat für mich auch nichts mit Erziehung oder Sonstigem, sondern eben äh, kann ich den Moment genießen, kann ich mich daran fallen lassen und wenn die Art des Glashaltens in dem Augenblick nicht die absolute Priorität hat, dann ist das
0: um Himmels Willen so. Das Wort zum äh, der Wochen, was haben wir denn für Das Wort zum Dienstag. Man, man kann hier offen sagen. Geil, also,
1: egal wann, wann man es hört. Aber heute wäre wär Dienstag genau. Wie stehst du? Und das ist jetzt eins, wo viele aufschreien: Wie stehst du zu Eiswürfeln?
0: Muss ich jetzt ganz tief atmen. Ähm.
1: <lacht> Weil es ist ja auch dieses große: ähm, auf, auf überhaupt gar keinen Fall.
0: Ja, also ich, also ich bin da früher militanter gewesen, heute bin ich da entspannter, was meine Mittrinker betrifft. Die, jeder kann da seinen Eiswürfel reinhauen, wie er das möchte, möchte da keinen, möchte ich nicht. Also wir haben uns ja auch oft genug schon über Weintemperaturen unterhalten. Ich finde auch, der Weißwein muss nicht bei 2 Grad oder ne, also so, so, eine antarktische, so eine antarktische Brühe sein, muss es nicht. Ich bin total gegen Eiswürfel, weil einfach da kommt Wasser rein und ich möchte den Wein so schmecken, wie er ist. Im Zweifelsfall möchte ich den auch so schmecken, wie er ist mit der Temperatur. Ja, also wenn der Weißwein, keine Ahnung, den eben nur weil 14 Grad hat und eben nicht 8, dann ist das irgendwie auch okay. Dann, ähm, dann eben bitte die Flasche kühlen und ähm, kurz warten. Aber ein Eiswürfel ist für mich ist keine Option. Also einfach, weil das geschmacklich... Die funktioniert Genauso wie ich das also möchte ich gleich hinten dran noch, dass die Schorle hängen, ähm, gerne Wasser dazu, aber nicht rein. Aber auch das sind Sachen, die habe ich wirklich früher ganz dogmatisch und latent militant ähm, verteidigt, besprochen und proaktiv proklamiert. Ähm, würde ich heute alles nicht mehr machen, aber ich für mich selbst kann das sehr, sehr klar umreißen. Und da geht es einfach um Geschmack. schmecken, wie der Wein schmeckt, was der sich dabei gedacht hat, der ihn gemacht hat. Und das nicht verwässern
1: eine absolute Persönlichkeitsentscheidung und da schreiten wir den gleichen Weg oder beschreiten wir den gleichen Weg oder gehen in die gleiche Richtung oder blicken in die gleiche Richtung geht mir ganz genauso also ich wüsste nicht, ob ich jemals schon Wein mit Eiswürfeln getrunken habe ich habe aber auch noch niemals eine Schorle getrunken und ich finde es ich finde es manchmal eben amüsant wenn der eine der Schorletrinker hingeht und den ähm, niedermacht, der den Wein mit Eiswürfeln trinkt oder umgedreht das finde ich, eine persönliche Entscheidung und es soll jeder pflegen, wie er möchte. Und wenn das das Höchstmaß an Genuss ist und er nimmt ein einigermaßen anständiges, kein zu hochklassiges, aber ein, ein einigermaßen anständiges Grundprodukt, dann soll er. Und ich sehe mich persönlich in, auch in meiner Weinbar als rein Dienstleister. Und wenn ein Gast, das ist manchmal, dass das Gäste mit so einem, dann kriege, bekommen sie so diesen sehr traurigen und diesen Fragen und diesen Unschuldigen oder diesen Schuldhaften, je nachdem, oder nach Gast. Blick und fragen, darf ich vielleicht ein paar Eiswürfel haben? Ja klar, logisch. Wenn das seine Entscheidung ist und wenn er möchte, dass er das Ganze in der Form genießen möchte, soll er. Ich bin nur jemand, der Empfehlungen ausspricht oder der letztlich dann versucht, den Gast in irgendeiner Form glücklich werden zu lassen. Also darin sehe ich meine Aufgabe. Aber wir sind ja hier in einem Weingedanken-Podcast. Ich möchte auf keinen Fall irgendwelche Hardcore-Richtlinien aufstellen, sondern das sind eben meine Weingedanken oder meine Überzeugung dabei, machen, dass ich ich Leute ist.
0: und Gäste glücklich bei dir unterscheiden muss zwischen, zwischen du als selber als Weintrinker oder eben du als Gastronom und das ist auch so eine grundsätzliche Sache finde ich so bei Gastronomen finde ich schon dass sie, sie vor allen Dingen Gastgeber sein sollten und eben nicht dogmatisch militant irgendwie die Leute bekehren sollten das ist also wenn ich in einem Restaurant bin und genau das passiert ja öfter mal dass jemand dann sagt hier ich möchte gerne irgendwie in der oder ich möchte irgendwie in noch rein dann, dann finde ich es toll, wenn, wenn da ein, ein Restaurantleiter oder ein Kellner, was auch immer, irgendwie mit Haltung da und sagt, ja Mensch, ich würde Ihnen empfehlen, das. Ja, aber das Verbieten, Das genauso gilt ja für Essen. Nee, ja, Das machen wir nicht, das gibt es nicht und das ist hier unter, unter unserer Würde oder fähig total daneben. Es geht als Gastronom darum, dem Gast einen schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer zu bereiten und ähm, eben Gastgeber zu sein und die Wünsche des Gastes, sofern sie erfüllbar sind, äh, irgendwie zu, zu respektieren. Und weil du gerade sagst, am Morgen dann am Morgen
1: wahrscheinlich den Wein auch ein bisschen wärmer zu servieren, dass du morgen nicht ganz so ähm, das Grund, ich immer so in, an, an Hotels, also mit,
0: mit Frühstücksbuffet ähm, da steht die Flasche Sekt. Da, nee, da die Flasche Sekt steht oder irgendwas. Und wenn dann so alle so drum und gucken, ob keiner guckt und sich dann so ein Glä <lacht> zum Gläschen reinarbeitet, ja. oh, wobei ich ja jetzt gelernt habe, auf Bali in so einem Hotel, das ähm, Buffet ist ja doof, weil produziert zu viel Abfall. Weil die Menschen halt alle mhm. zu viel nehmen und dann es am Ende dazu führt, dass alle irgendwie nur Mengen auf dem Teller haben und das alles weggespissen werden muss. Und deshalb das a la carte Geschäft. Ähm, für die Umwelt besser ist, aber natürlich mit sehr viel mehr Personalaufwand gefahren werden müsste. Also, oh. jetzt ja, wahrscheinlich gesperrt, aber wie immer, ja. Also, also, du plädierst jetzt dafür, das müsste man vielleicht mal in einem Rundschreiben an hier ähm, West in NH und Sheraton, und wie die alle heißen, äh, Business, Frühstücksbuffet bitte keine Eiskühler für, die, für den Insekt, für den für Sondern es ist nagenfreundlicher für die älteren Gäste, wenn da... Äh, gut, okay, finde ich,
1: ich... Ich stelle mir das schon, schon vielleicht irgendwie schön vor. Ich möchte das ähm, äh, gar nicht irgendwie verdammen, wenn man irgendwo ähm, in der Stadt ist, irgendwie auf Reise und dann keine Ahnung, den Tag mit dem Säckchen beginnt und eine Grundentspannung hat. Ich mag selber mag es nicht oder das ich mag es nicht oder habe es wahrscheinlich noch nie gemacht und daher ähm, wa warum soll ähm, das am, am Morgen nicht funktionieren, am Abend schon oder wo ist da die Regel, also von dem aber ähm, es ist ja, wie du sagst, manchmal eine durchaus und ähm, kernamüsante Situation.
0: Das ist wirklich dieses ich hab, äh, beinahe schon niedliche, wenn du gerade so die also gerade du bist in dem Businesshotel bist, hast du irgendwas zu tun und dann hast dann aber da sieht man irgendwie ältere Leute, die da irgendwie Stadtausflug machen und die, die dann so um diesen Sektkühler herumschlaven und gucken und nach keiner hinguckt. Oder dann eben auch ganz stolz sich noch ein zweites Glas genehmigen. <lacht> Warum nicht? Also, da. Du, ja. ja, alles gut.
1: Also um auf, auf unseren Gedanken zurückzukommen oder meinen ein, ein, einführenden Gedanken. Also man kann das Ganze schon in irgendeiner Form steigern, auf die Spitze treiben, äh, multiplizieren, den Weingenuss zu so etwas ganz Besonderem erheben, indem man auf die Temperatur achtet, indem man aufs Glas achtet, indem man ähm, auf die Umgebung achtet. Aber es ist eben kein Muss. Also das, was ich eben auch wichtig finde, was du gesagt hast, nicht zu schnell trinken. Also, es kann natürlich äh, situativ bedingt sein, dass äh, es zu viele Leute, zu wenig Wein ist. Dann hat man keine andere Chance, aber manchmal ist es schade, wenn der Wein zu schnell vorüber ist oder man sich nicht genügend Zeit für den Wein
0: nehmen kann. Ja, ist ja auch cool, wie so, wie so, wie so, ein, wie so ein Wein sich dann, also gerade den großen Wein, die wirklich auch das, ja, die da wirklich noch drin ist an Potenzial, an Finesse, an Charakter, an Komplexität, wenn sich so ein so ein Wein im Glas entwickelt oder die Flasche sich, also wenn sie irgendwie ein, zwei Tage steht, auch wenn man das mit, mit wie heißen die Dinger, Vakuumierer, ähm, diese Vakuumpumpen, ob man das Vakuumier damit... oder egal ja. was, ja. Ähm, auch dann ist so eine Entwicklung, das sind alles so spannende Sachen, die, wo ich mich wie so ein kleines Kind manchmal freue, auch wenn ich gucke. Also, deshalb ist das langsam Trinken da irgendwie durchaus eine Hilfe. Manchmal muss es schnell gehen, <lacht> auch das... Aber aber so wenn man die Zeit, man sich die Zeit nimmt und ich glaube, das ist auch dieser, dieser Moment der Entschleunigung, also wo ich das manchmal an selber merke, wo ich so, du isst was, kriegst ein Glas Wein dazu und dann atmest du so durch Pause, Ruhe. Das darf jetzt glaube ich niemand hören von der, von der Alkoholberatungsstelle aber, äh, oder von der Suchtberatungsstelle. Aber ich äh, finde jetzt durchaus dieser Moment, richtig. den man, den man da hat, äh, den finde ich toll. Ich, ich denke, das
1: sollte man teilweise auch nicht überstrapazieren. Das hat viel mit eigenem Bewusstsein oder mit eigener Wahrnehmung zu, zu tun. Ich höre ähm, mir einige Podcasts natürlich auch an und ähm, ich kenne einen Weinpodcast, der ganz, ganz stark gegen also dieses Thema Alkohol redet, aber einen Weinpodcast hat und das sehr teilweise überstrapaziert als Kulturgut proklamiert. Es ist, ist immer so schwierig, also immer schwarz und weiß zu denken oder eben, also ich finde dieses Bunt ganz, ganz wichtig und manchmal bei einer Feier, dann trinkt man natürlich auch ein Gläschen zu viel und dann soll das auch so sein und dann soll man nicht immer so überdiszipliniert, so wie ich manchmal am Kuchenbefehl nicht vorbeigehen kann und mir sechs Stückchen Kuchen aufladen muss, also weil ich halt so, so, so wahnsinnig Lust darauf habe, aber ich glaube ein Problem unserer Zeit ist, dass wir ohnehin alles im Übermaß Wenn die sechs Stück schaffst, machen ist ja okay. und ja, ich schaffe das ja meistens auch. Also es ist ja so ähm, ein Vor- oder Nachteil. Und esse das auch mit Genuss. Also so ist es eben auch, dass ich manchmal zu viel Wein trinke und den mit Genuss trinke. Oder eben äh, bewusst eben auch noch Versuche wahrzunehmen oder eben äh, mich darauf einzulassen. Oder eben auch mal ein zweites Stückchen Fleisch esse. Also das manchmal auch gerne im Übermaße zelebriere, aber dafür eben auch manchmal durchstrecken im wahrsten Sinne des Wortes habe oder eben auch eine zuckerlose Zeit oder mich nur auf... Obstürze und ähm, das Fleisch links und rechts liegen lasse. Ich glaube, das Maß ist das äh, Maß aller Dinge. Und das, das haben wir, glaube ich, so ein bisschen verlernt. Und deswegen würde ich das vielleicht auch gar nicht so irgendwie, irgendwie überstrapazieren. Das ist, ähm, ja. Das ne so würde auch dein Geschäft
0: ja auch schädigen. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber was ich zum Beispiel auch nicht richtig finde, ist, wenn man beim Wein zu viel darüber nachdenkt. Also wenn man den Wein überstrapaziert und jedem Wein etwas abverlangt, was er überhaupt nicht hat. So, das gilt, kann, gilt für, alles, für alles. Also verkopft,
0: verkopft irgendwo ranzugehen, ist nie eine Hilfe. Also das gilt für, für alle Lebensbereiche, ehrlich gesagt.
1: Ja, und, und ähm, ich finde es auch äh, manchmal schade in der Situation, wenn man Leute damit überfordert. Also dass man denen irgendwelche Worte abringt oder irgendwie ähm, zu überstrapazierend nur um dem Wein gerecht zu werden ähm, da ja da ähm, zu sehr in Gespräch einbindet obwohl die es vielleicht gar nicht wollen
0: sein munteres Ge Gedankengaloppieren heute finde ich Schön,
1: freue ich mich. Also vielleicht kann ich auch noch mal zurückgaloppieren oder kann uh. auch mal absteigen und zurücklaufen. Hü. Ich hatte ein sehr, sehr interessantes Erlebnis und wir sind dann dummerweise weiter, äh, weiter gerannt in einem Weingut, ähm, die, eine We die We ein Weinlokal hatten und ähm, der dort Angestellte, ähm, ich nenne mal Kellner oder Sommelier oder wie auch immer, ähm, sagte auf dem Wunsch des Gastes, darf ich den Wein als Schorle haben, weil es halt Radfahrer waren, es war so ein Ausflugslokal, ähm, dass einem Weingut angeschlossen war, sagte nee, kriegen Sie nicht. Und er, er hat dann angefangen, mit dem zu diskutieren und hat dann ähm, sehr stark darauf bestanden, dass er sagt, ich serviere kein Wein im Wasser, äh, Wasser oder Wasser im Wein, sondern könnte es ihnen separat servieren, aber möchte auch nicht sehen, dass sie es zusammen ähm, schenken, weil damit werden sie unserem Produkt nicht gerechnet. Das kann auf der einen Seite, ich verstehe das, weißt du, wenn jemand ein Steak hat und Ketchup drüber kleistert, dann ähm, kann das dem Koch wehtun. Aber letztlich, also das ist für mich dann so, so eben auch ein Gedanke, wo hört dann die Dienstleistung auf, wo fängt sie an? In dem Augenblick fand ich es nicht passend oder nicht richtig, dass er den Gast bevormundet hat. Der hatte auch keinen Bock mehr auf dieses ganze Restaurant oder auf dieses ganze Lokal und wollte am liebsten aufstehen und gehen, aber es war nicht zweiten Breiten Nähe, also er musste sich auf dieses Spiel dann mehr oder weniger einlassen. Aber ich weiß auch, er hat damit einen Gast verloren und es ist seiner Rolle als Dienstleister nicht mehr gerecht
0: geworden. Also
1: was ist da richtig, was ist falsch? Wie fühlst du dich als Gast richtig...
0: Also in der Situation muss man Verstanden. ganz ehrlich sagen, es ist auch, finde ich eine, eine marktwirtschaftliche. Also die Marktwirtschaft wird das dann regeln. ja. Wenn, wenn er keine Gäste hat, weil er irgendwie alle anpumpt ähm, und versucht zu belehren, dann wird er irgendwann halt keine Gäste mehr haben. Dann kann er den Laden zumachen. Dann hilft ihm das irgendwie auch nicht weiter. Mhm. Und so dieser Grundansatz, das wird dann ja auch für alles andere gelten. Ne? Also die, ich, die Steak gibt es bei mir nur Medium. Ähm, ja, ähm, vielleicht hat einer gute Gründe, das nicht zu machen ähm, oder eben durchgebraten zu essen oder weiß der Kuh, also du, gut, also da kommt aus einem anderen Kulturkreis oder sowas oder aus einem anderen Land, wo du einfach lieber nichts halb roh ist. Ne? Hm. Also ich, also ich habe das eingangs schon mal gesagt, ich kann das nur nur, nur manifestieren und wiederholen. Ähm, ich finde, es ist, wenn jemand einen einen Laden aufmacht, um Gastgeber zu sein, dann sei Gastgeber und nicht Lehrer oder schreibt draußen dran. Ja und Gar, weiß ich nicht, Koch, Kochschule, ich lehre irgendwas, Regeln bitte befolgen, okay, dann weiß man, wenn man da reingeht, aber ansonsten erwarte ich von einem Restaurant, dass ich im, im Rahmen dessen ähm, meine Wünsche erfüllt bekomme, weil dafür bezahle ich Geld, also so, es, ja, es ist eine Dienstleistung und die fordere ich auch ab und das, es gibt ja auch äh, Gastrechte, ähm, habe ich auch. Hm.
1: Also ich denke auch wichtig, Tourerei allgemein beim Weintrinken schadet dem Gesamtkonzept Weintrinken mehr, als ähm, dass es dem wirklich nützt oder als es dem, dass es dem in irgendeiner Form dienlich ist oder helfen könnte. Hm. Was vielleicht eine, eine, eine sehr schöne und angenehme Regel ist, wenn ich den Wein als solches genießen möchte, ist zu viel oder zu wenig Wein im Glas zu haben. Also es gibt Tage, da hat man immer zu wenig Wein im Glas, um auf deinen Tenor von vorn nochmal äh, springen. Ähm, aber grundsätzlich sollte ich schon genügend Wein im Glas haben, um den Wein wahrzunehmen, aber eben auch nicht zu viel, weil ich den Wein dann auch nicht bewegen kann, was ja dem Wein helfen kann, wenn ich den so ein wenig im Glas Ich manchmal
0: finde ich es richtig nervig, wenn du ähm, eine Flasche bestellst, die kühl steht und dann hast du so übermotivierte Kellner, die sich ja keinen Gedanken machen das Glas wirklich das Gefühl randvoll kippen weil weil dieser Kühlprozess dann ja irgendwie unnötig wird ja weil ich trinke hm. ja die das ist dann ja quasi ein Viertel Liter in dem Glas äh, so schnell also ich trinke schnell aber vielleicht so schnell dann auch nicht dann ist dann können wir uns das Kühlen direkt sparen ich finde das auch also lieber also auch da die Aufmerksamkeit lieber so öfter mal kommen und nachschenken und nicht äh, einmal so sagen, okay jetzt habe ich den einen Gas schon mal fertig hier dann ist schon mal ein Viertel Liter drin das beobachte ich <lacht> mache ich dreimal, dann haben wir die Flasche durch nee, mal. Also aber auch
1: zu wenig ist doof also wenn ich da jetzt mit jemandem am reden bin und dann kommt immer so eine Flasche letztlich zwischen mir und dem anderen zwischengeschossen und das Glas nochmal so mit ähm, einem kleinen Schwaps voll gemacht und dann hat man ja diese, diese Höflichkeitssituation, dass man dass man Danke sagt, das Gespräch unterbrochen ist und man wieder von vorne anfängt, sagt man eigentlich jedes Mal Danke wenn nachgeschenkt wird. Oder ist das eine reine Serviceleistung, die ich nicht äh,
0: quittieren möchte oder muss oder so oder kann? Wie siehst du das als, als ne, Gast? Also ich, als ich, ich neige zum Danken oder zumindest mal zum Nicken. Also, dass, dass ich das wahrgenommen habe und gutiere. Also, so ein freundliches Nicken reicht da, finde ich, wenn Also, beim ersten Glas würde ich mich noch bedanken, wenn dann immer weiter... Also, laut bedanken, sprachlich und äh, verbal. Und ansonsten nicke ich dann oft eher. Das reicht, meines Erachtens.
1: Stelle stell ich mir gerade amüsant vor, wenn, wenn dann der Gast aufsteht, laut applaudiert und ein Riesendankeschön an den. <lacht> Nein, Quatsch. Das Horace ist, ist gelungen, äh,
0: ja, ohne Schneppern. Ja, ja. Chapeau. Hm.
1: Nein, aber das ist manchmal so eine Situation, wo ich nicht weiß, euch jetzt mal. Ich möchte natürlich Danke sagen, aber ich fühle mich da dann teilweise eben auch dazu genötigt, oder ob man es einfach als ähm, Serviceleistung und als solches...
0: Irgendwie. Ja, aber andersrum, sollte. wie ist es denn bei dir? Wenn du am, am, am Tisch stehst und nachschenkst, freust du dich dann über das jedes Mal Danke sagen oder ist dir das Wumpe? W wäre jetzt ja halt die logische Frage, die dran hängt.
1: Das ist, glaube ich, eine Frage der Gesamtsituation, die man nicht irgendwie automatisieren kann oder die man nicht in Richtlinien packen kann. Denn wenn ich sehe, dass derjenige in einem Gedankenprozess ist, ich schenke nach, ich reißen ihn damit raus und er nickt mir zu oder ähm, und muss dann wieder ansetzen, dann habe ich ein schlechtes Gefühl dabei beim Nachschenken. Eine ne andere Situation, also und auf der anderen Seite, wenn jemand das eben ähm, genießt, dann vielleicht noch in, in, in die Interaktion mit dem mit dem äh, Kellner, mit dem Zombie, mit mir zu gehen und einfach zu fragen oder zu sagen, wie der Wein sich entwickelt und dass das eben... Ähm, gerade, ähm... dass er die Situation mag oder den Wein mag, dann finde ich das wiederum schön und finde es schön, ihm den Anlass, damit zu, ähm, zu geben, einfach das, das Wort nochmal an mich zu richten. Also das finde ich sehr, sehr schön. Ich bin aber oftmals unsicher, um, um an den Gedanken von vorn anzuknüpfen, was ich machen soll, wenn der Gast sagt, stellen Sie die Flasche schon mal hin, ich schenke mir selber nach. <lacht> ist ja... Nein, das ist... Also es wirkt erstmal amüsant, aber manchmal ist man ja so in einem Gespräch vertieft oder eben auch mit sein Gegenüber dermaßen beschäftigt, in Form, äh, welcher Form auch immer, dass man überhaupt nicht gestört werden möchte. Und dann steht die Flasche eben neben dem Glas. Meine Serviceleistung wird in dem Sinne nicht erbracht. Ähm, ich bin eigentlich in dem Sinne... Es geht nicht darum, dass ich unnütz bin, aber dass ähm, eigentlich die, dieser Rahmen, den ich eigentlich schaffen wollte, damit nicht mehr gegeben ist. Also sprich, dass wir den Wein nachschenken. Auf der anderen Seite, wenn es sein Wunsch ist, und des Gastes Wunsch ist, dass er selber nachschenkt, Warum nicht? Ich bin da ganz doll hin- und her gerissen. Also du hast bestimmt auch schon die ein oder andere relativ wichtige Unterhaltung gehabt, wo du am liebsten die Flasche dort hättest, nachschenken möchtest, mit dem reden möchtest. Oh, ich habe ein anderes Beispiel. Beispiel also, ich, weiß ich
0: war mit meinem äh, lieben Freund Philipp zugange Gange und da haben wir, ähm, wurde uns der Champagner angeboten und ähm, dann haben wir gesagt, ja, nehmen wir und dann nehmen wir auch noch ein zweites und dann haben wir die Dame so oft gerufen, dass sie irgendwann gesagt hat, hier, Jungs, ich stelle euch die Flasche hin, gut jetzt. Das es auch. Also. Ja, ja, ja aber ja, finde ich, aber was das alles also vereint ist der aufmerksame Gastgeber. Also der aufmerksame Gastgeber erkennt, was der, oder hat irgendwie ein Gefühl dafür, was der Gast möchte. Ne? In dem Fall hat die, die Dame da im Flugzeug genau richtig reagiert und uns die Flasche hingestellt. Ähm, mhm. Und äh, irgendwo am Tisch merkst du irgendwie auch, ey, die sind so im, im, im Gespräch, ins Gespräch vertieft. Die, die brauche ich jetzt nicht stören, wenn ich da irgendwie äh, oder ärgere mich dann nicht äh, im Gegenzug, wenn die sich nicht bei mir bedanken fürs Einschenken, sondern das einfach nur so wahrnehmen, weil die da so angeregt und dass eben grundlegend nette Gäste sind. Also es hängt sehr viel an diesem Gastgebergehen finde ich, muss ich gestehen und da hängt dann eben auch dran, ob ich in der Lage bin zu unterscheiden, ähm, ob ich den jetzt belehren muss über, über ähm, die, die Aufnahme des Weines mit Wasser, Eis, mit, mit warm, mit kalt oder ähm, ob der erfahren genug ist und weiß ich nicht und das selber einschätzen kann, das hören will, da vielleicht dankbar für ist oder den das auch einfach gar nicht interessiert. Also Daran mangelt es noch viel mehr, finde ich, an den tollen Gastgebern. Dann äh, fühle ich mich dazu eben auch
1: animiert. Und das finde ich, wenn es Regeln geben sollte, wäre das für mich eine persönliche Regel, ähm, über den Tellerrand zu schauen oder besser gesagt über den Glasrand und mich dann von demjenigen, der mich auch in seinem Treatment oder in seiner, in, in seiner Fürsorge abholen kann, dann vielleicht auch meinem Geschmack versteht und mich da abholen kann. Dass ich nicht als Rieslingtrinker immer nur Riesling trinke, sondern vielleicht auch mal eine Art verwandte Rebsorte in Silvanern, oder Sonstiges probieren möchte, dass ich als äh, europäischer Weintrinker vielleicht auch mal außerhalb von Europa irgendwas probieren möchte oder wenn ich eben kräft, kraftvolle Barikweine mag, eben auch mal was anderes probieren möchte, was ähnlich vielleicht geschmackvoll, aber vielleicht auch nicht so so holzüberladen ist oder völlig konträr, wenn ich frische Weine mag oder mineralische Weine, mich eben auf andere Fährten Führen lasse. Und ich, ich glaube, das ist dieses Urvertrauen, was man als Gastgeber vermitteln kann, ähm, was man dann einfach auch ähm, mehr oder weniger als, als Lob nutzen kann, darf und sollte. Aber dafür sollte man seine Gäste nicht bevormunden oder sollte eben den Gast als, ähm,
0: als König sehen.
1: Ich finde ich find den, den, den Spruch, der Gast ist König, gar nicht so
0: verkehrt. Das finde ich ein, ein wahnsinniges Schlusswort. Also, dann äh, die, unsere Gäste sitzen ja da draußen. Und diesen König und den, ähm, und den, ich würde damit auch unseren Gedankengalopp ähm, ausklingen lassen, lieber Silvio. Besser wird es nicht mehr.
1: Und besser wird hier heute nicht mehr. Also,
0: ja, sagen wir jetzt Küsschen oder Tschüsschen?
1: Ja, wir, irgendwie fehlt nachdem. dem ähm, alles Liebe, alles Gute. Alles
0: Liebe, Gute. alles Gute? Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiederhören.
1: Auf ein anderes Mal. Bis in 10 Tagen. Also 2, 12, 22.